0: 各位亲爱的同学、家长们，大家晚上好！非常高兴今天能和大家在这里分享我的一些学习经验。首先做一个简短的自我介绍，我叫庄岩，是2013年参加的高考，现在是北京大学外国语学院本科一三级的学生，大四在读，而且我拿到了。研究生免试推荐的资格，所以说未来的三年也会在北京大学继续学习。我在高中的时候是一名文科学生，在高二分的文理。在高考之前，我并没有像很多同学一样拿到自主招生的加分，也没有参加竞赛。没有任何优惠，我就是所谓的通过纯高考裸考进入的北大。下面呢介绍一下我我的高考状况。浙江省的高考和其他省有一些不同，它多了一门自选模块，六十分，所以满分是八百一十分。那我的分数是七百十三分，其中数学一百四十八。英语是一百四十五，总体发挥还是比较稳定，算是考出了自己的水平。就我自己的状况来说呢，我并不算是一开始就成绩非常拔尖的学生，因为高一的时候不分文理，要考九门功课，就是语数外政史地理化生。然后全年级有近一千人，我一般是在五十到六十名徘徊。后来是因为理科部分越来越沉重，要维持这个名次也就变得非常困难。到了高二分文理之前的期末考试，我的名次已经掉到了一百六十二，当时的文科科目排名是一百十呃是十二名，这是一个非常中庸的排名。所以我就自己钻研了一些适合自己的学习方法，或者说是提分方法。有的时候是单纯为了提分，有的时候是为了加深对于课程内容的理解。渐渐的就和很多那些很著名的，然后那些适用很广的范围相互磨合，不断的调整，逐渐就形成了属于自己的比较细化的体系。我觉得每个每每门课考试结束之后，我就会把它们分区块整理记录下来，觉得一直现在到大学甚至更远的学习都很有帮助，因为我们知道有效的学习方法不会只针对一门功课一次考试，它对所有的学习都是有效的。今天我想跟大家分享的主要是关于我自己求纠错本的一些小技巧。我知道很多同学会觉得有点失望，因为这个内容已经有不少人讲过很多遍了。应该有些同学已经打定主意不打算做，也不想再听。也有很多同学已经很认真的在做，做了很久了。我想说呢，其实我也是跟大家一样的。我自己也经历了关于纠错本的种种心态，有一个从抗拒，慢慢接受，再到错题本狂人，最后又回复冷静思考的转变。下面我跟大家说一说我对纠错本这种方法的看法是怎么改变的。我第一次听说纠错本的时候是在初中，当时我的老师非常严格。他要求全班都要写，还要到时候交上去批改检查。我当时完全没有做这个本子的习惯，所以就非常的不愿意。到要就是从来不做到要交的时候就随便应付一下再上交。时间久了，我就发现应付这个作业让我非常的辛苦，而且很浪费时间，对我也没有帮助。我想，索性就可以试一试。就这样认真的做起来。从初中到高中，我都是一直断断续续的在做。那刚才我也提到，到进入高二之后，进入文科班，我就特别急切的想找到一个非常有效的学习方法。我当时就把希望寄托在了纠错本上，每天要花很多时间去纠错，本子很快就变得很厚很多。错题本在当时这个阶段帮助了我很多，也改变了我对它不少的看法。我的心态就跟之前来说改变了，我不是为了应付老师的检查，而是因为我自己真的想去做。我也慢慢的看见了错题本的成效，它让我对错过的题有了更好的认识。另外呢，错题本也成了我学习中的一个仪式。他在我做他的时候，能够缓解学习中对于自己的怀疑还有焦虑。出于以上这三点原因，我不再对错题本有所抗拒。但是慢慢的，我又发现，我放在做错题本上的时间和精力都太多了，只顾着写，但是没有时间去回顾总结，即使花了很多时间，效果也并不好。所以之后，我很仔细地思考了这个问题，这也就是我现在想跟大家分享的几个事情。我之后要讲的是，呃，包括错题本使用的具体方法，错题本适用的范围，还有我在错题本上所走过的弯路，还有同学们心里关于错题本可能会有的一些误区，我都会慢慢地跟大家讲解。这里我想讲的第一个内容是，错题本是什么？它到底有没有意义？我们知道，一个学生无论他是文科还是理科，只要他有一个牢固的知识体系，那么他的成绩肯定不会差。如果这些知识是一团散沙的话，即使他在每一门课上都均匀用力，最后也很快就会遗忘了。所以，错题本本质上来说，它就是一个帮助我们构建起个人知识体系的工具。错题本的第一大作用就是查漏补缺，让我们可以把做错的题错的次数变得少一些，甚至最后能达到的效果是，让我们错过的题不再错，这样就能明显的提高学习效率，把我们的精力放到更加有效的学习上去，而不是一道题做了很多遍之后。你只顾着自责，但是没有办法去改变它。错题本的第二个内容是归纳总结，能告诉我们平时都错在哪儿，然后通过错题本来检查一下自己是不是有特定的薄弱的知识点。第三个可能听起来很不靠谱，但是它是真实存在的。错题本可能是一种。可以给我们带来幸福感和平静感的学习方法，我们写完的时候会觉得很满足，很有成就感，觉得学习很。不论我们之前是否接触过错题本，我想和大家说一下我认为最重要的一点，不论什么学习方法，就是心态这一点都是最重要的。呃，下面我想说的两种错误的心理呢，我自己都经历过。我也认识有很多同学出现过这样的问题。第一种错误的心态就是拒绝，或者说因为错题本是老师布置的任务就应付了事。这种心态在刚刚接触错题本的时候很常见，而且呢不去做的时候还觉得挺有理由的。我知道有以下这种理由啊，呃有些人觉得习题有那么多，每一道都是新的。所以收集错的旧的错题没有什么用。那有些人呢会觉得作业已经很多了，我再做一个错题本不是负担要太大了吗？等等等等。呃，其实对于这两点我都有可以说的东西。对于第一点，每道题都是新的，我可以说我自己收集过我高中做过的所有的地理题，然后我把它的框架都整理出来。我发现一共只有一百多道题型。做完这个整理之后，我每次碰到新的地理题，我都可以从我现有的框架中去套。所以，其实你会发现，每一门课的题目的知识点，它的解题思路都是有限的。只要你掌握的好，从来就不存在什么彻底的新题。所以我们想要以以不变应万变。整理归纳肯定是有效果的。至于没有时间这个理由，我想说，呃，很多时候我们找出来的很多种种道理的理由，都可以归到人的惯性和懒惰上。我们在尚未做出改变的时候，就都去抱怨改变没有结果。呃，如果你要想真的看到效果的话，就要有决心去走出现有的舒适区。要去改变很多习以为常的事情，嗯，错题本并不是一个非常大的工程，如果你想做的话，甚至就是去试一试，你改变现在的一个习惯，都是可以看到效果的。第二种错误的心态其实也很常见，如果说前一种是和学习态度有关的话，那么这一种就是和心理素质有关。这种错误就是有些同学会对错错题本。寄予很高的期望，觉得他可以改变自己学习上所有高糟糕的事情，呃，这是不对的。我认识很多同学，他错题本做的特别认真，然后会在错题本上呢花很多时间。这种情况女生还蛮多的，就是在写错题的时候，那个错题做的特别认真，写字写的特别好，还用不同颜色的笔去做笔记。但是最后呢？耗了很多的时间和精力，但是效果并不是很明显。我个人也并不是反对你用不同颜色的笔标出你的错题啊，但是我想我的个人建议还是不要花太多的时间和精力。为什么呢？因为错题本它只是一种可能有效的方法。我们做的一切都要以有效为导向，这中间的度就是这个时间。你的投入和产出中间的度要自己把握好，不可以把所有的期望都压在一个小小的本子上。另外呢，我还想和大家谈一谈高考的改革趋势。虽然距离我高考已经有四接近四年了，但是我一直在高关注着高考的这个改革趋势。很多省跟四年前比起来，在科目啊、分数上都有了不小的调整。但是有一个趋势是我们无法否认的，高考的简单化。这个趋势在我上高中的时候就已经出现了，老师就告诉我们说，我们的卷子和几年前的浙江卷相比，已经简单了不是一点，尤其是文科，其实理科也是一样。那这个简单是不是就能拉开差距呢？其实不少成绩还不错的同学可能会对这种简单化的趋势印象不太好，大家就觉得如果题目简单了，那平常成绩一般的同学他的分数也考得特别高，就不能拉开不同层次同学的差距。其实，我们如果真的在考试的话，虽然是有这么一个趋势，但是我们可以感觉到，如果平时那些做题特别认真、特别仔细的同学，最后的考试分数还是不错；而那些基础不够稳固的同学，即使看着卷子上的题目都会做，他最后的也总是在奇怪的地方失分。所以，最后这个问题就又汇集到了。怎么样能让我们会做的题目不再错，能让我们错过的题目不再错第二次？其实对于这个问题，对于这种简单化的趋势，错题本学习法是有它的优势的，尤其是对于一些平常呃其实基础还可以，但是经常在自己会做的地方失分，经常把自己错过的题目做错的同学，都是十分有效的。下面呢，我想具体说一说我在使用当中错题本学习法的适用范围，还有使用范围。我们刚才已经提到，其实错题本它本身是一个帮助我们去构建自己知识框架的工具，而不只是一个简单的把你做过的错题念到一个本子上的这么一个形式。不过还是要解释一下，呃，狭义的错题本就是我们平常认为的，我们做错一个题，把它剪贴到本子上，然后把答案写在上面，之后就把它放在那里，嗯，就是这样这样一个形式，呃，上面只有错题的这么一个本子就是错题本了。那么广义的错题本，我作为一个文科生，认为笔记本、总结、提纲这些都可以作作为是错题本，并且都有它的作用。在整理知识点的时候，笔记本应该是我们接触的第一本本子，就是在我们上课的时候就会开始用了。老师在上课的时候强调的一些知识点啊，一些易错的地方，我们就把它记下来。这是第一个笔记本。然后总结呢，一般是在课后，课后的时候我会把书上的一些知识点，还有老师的一说的一些知识点都写在一个本子上。这是总结。提纲一般是在在考试之前或者考完之后，我会为了复习，把课本上的知识点用一些非常简略的方式，非常成体系的方式写下来。那其实错题本在这当之中这,这当中是跟他们有所交叉的，而在这个过程中，错题本其实就像是一张皮，把我们的笔记本呐、啊。总结呀、啊、提纲啊，这些牢牢的抓在了一起。我自己觉得提纲有点像是知识的骨架，总结呢有一点像是它的经络，而笔记本因为非常的细，所以更像是它当当中的那些肌肉。笔记本就是呃错题本，不好意思，错题本就是在你写的时候，你把每一个过程一步步再梳理一遍。就是这么一个过程，所以他们其实当中是有所重叠的。如果你愿意的话，把他们都写在一个本子上也没有关系。我之前就是这么做的。那说了这么多，到底哪些学科有哪些题目适合来做错题本，适合让我们把精力和时间花进去呢？一般的人，很多人往往觉得那些有标准答案的理科学科更适合使用纠错本，因为它有答案嘛。呃，而那些重思辨逻辑、答案开放的文科学科则不适合，因为它没有答案。其实不是这样的，我认为纠错本随时都可以用，每一门都可以用，它的差别只在于具体使用的方法。嗯，我敢这么说是因为我每一科都用了。不过呢，不同的学科在纠错本的使用上，在时间的分配上会有一点点差别。我。个人的使用经验来说，那些有确定答案的题目有哪些呢？比如说数学题、其他理科题、地理题、英语题。呃，为数学和其他理科很好理解，地理其实也很好理解。英语是为什么？因为英语对我们是一门外语，这个是没有办法用逻辑来推断出来的。所以，我把它也列在那些有标准答案的题目当中。这些题目，我们纠错更重要，就是把脑子中那个错误的知识点纠正了更重要，这样才能让错题不再错第二次。比如说，我们记住了一个英语的知识点，我们下次就不再错了；我们学了一种数学的题型，下次就不再错了。这个、就是纠错。而面对那些有开放答案的、难以控制的题目，有哪些呢？比如说语文题，语文的那些阅读题、古诗辨析题，还有那些历史题、嗯。历史虽然也是有标准答案的，但是呃，我在做题的过程当中，我觉得最重要的不是不是你那个知识点没有背好，而是你找不到答题的套路。政治也是这样，政治书其实我们都已经背得很好了，但是我们还是找不到那个框架，容易失分。对于这些题目啊，呃，错误已经不是最重要的，总结归纳更有效，找到那个答题的套路，不去尽量一分不失，这样最有效了。下面呢，我想和大家分享一下的就是我对于纠错本这种学习方法的具体使用步骤。之前高中的时候还是比较简化，后来我在整理方法的时候，一共把它分成了四个环节。具体来更加说跟大家说一说，呃，分别是制作整理纠错本，这是第一步。第二步呢是根据纠错本，然后整理出自己的知识脉络，然后对自己的学习情况做一个分析。第三步呢是找到这个错题的母题，来分析一下自己为什么错，这样以后才能不再错。第四题第四第四步可能大家都没有怎么做过。这个是其实是一种很有效的反馈，就是把你的错题跟同学或者老师讲一讲，你讲出来了，你才是真正的掌握了。好，下面我们来分情况说一说。呃，第一部分呢，就是我们所熟悉的错题本最传统的作用。呃，我记得以前啊，小学的时候，小学的时候就有学霸说，我平常就习惯把错题收集起来，并且实时回顾。这样才能不再错第二次。他说的很有道理啊。不过在收集错题的时候，第一步我们要面对的就是如何选择错题。在选择错题的时候，我们的原则不应该是每一道都选，甚至于那些我们完全不会做的、看了一眼就懵的那些题就不要选了。我们应该选择那些可以合理有效的反映我们知识漏洞。以及做题情况中的缺陷的这些题，就是简而言之，就是我们那些老错的题，我们更应该把它收起来。我刚刚进入高中的时候，当时我们老师当中就有一个说法，说如果一道题错一次之后，第二次就是只之后只错一两次，这样的人就是可以上清华北大的；如果能错十次以内，那这个人就是可以上浙大的。浙江嘛，呃，但是我当时嗤之以鼻，我想错过的题怎么可能再会错呢？但是后来我就明白了，错过的题不再错。如果你不用什么措施的话，这完全就是一种理想的目标。因为人会忘，那么想要对抗遗忘的话，就是要尽量找到科学的方法。毕竟我们都太熟悉那些到考场上看到一道题，哎，这道题我做过。我还错过呢，我还做过纠错本呢，但是我什么都想不起来了。大家应该或多或少的都听过这个艾宾浩斯记曲线的理论，当时高中的时候老师就跟我们讲这个，呃，当时是英语老师讲的，可是后来我发现他对于每一种学科其实都很适用。他说的是，其实遗忘从学习的那一刻就开始了，在开始的一星期会最为迅速，然后到慢,慢。之后会逐渐减慢，所以呢，只要在你提错的时候的第一个星期，用力的重复，你的遗忘速度就会大大减慢。我之前做错题本的时候，也利用的是这种及时加固加循环的方法。一道错题，你要重复的次数可能远远超过你的想象，可能会过要四遍、五遍甚至更多。第一遍就是你发现你题做错了，并且不会做，然后把它从卷子上移到错题本上。这个时候我的经验是，你可以抄，也可以剪下来，然后用和题目不同颜色的笔把参考答案写下来。呃，照理说，这个时候如果发现不这道题不懂，你就应该要及时弄懂。不过我知道大多数人都想。赶紧抄完就完事，所以就看你自觉。呃，按照一般的套路呢，我们也应该时时去翻看。不过我知道大多数人也不会去看的，这个真的是天性。所以说，过第一遍的时候，你只要把答答案和题目先一起抄下来，之后你要有意识去复习。那怎么复习呢？过了一周之后啊，你就打开这道题，遮住答案，试着去做一做。呃，如果你一次就完全做出来的话，而且思路清晰，那真的是非常幸运的事情。但是大多数情况下，相信我，你一定做不出来。做不出来不要紧啊，你先不要急着怀疑人生，然后也不要去怀疑纠错本啊，怀疑智商，怀疑你的努力。你要低头去观察你做的这道题，看看你做到的是哪一步，然后哪一步卡住了。在这这一步的基础上，再去看答案，一步步的往下看，然后呢，去感受自己能不能弄懂这个答案。要是弄不懂的话，就赶紧去请教别人。这一次一定要弄懂，因为如果不弄懂的话，以后也搞搞不懂了。这个时候弄懂或者还半懂不懂的时候，你再到另外一张纸上，把参考答案从头到尾写一遍。在错题本上要做好标记，要写一个日期，然后表明自己这一次是在哪一天，是在哪里卡的壳。过了三到四天呢，你再试着来写一下这道题，这已经是你第三次过这道题了，但是还是很有可能你仍然做不完，你做不出来的，因为就是你到一步非常关键的时候，你就是不记得了。不要失望，因为这非常正常，非常正常。先不要怀疑人生，你把时间用在把这一题好好再做一次上面。如果你运气好的话，你说不定就能卡在题尾前面一点点的地方，做好笔记，然后再抄一遍答案。像这样子啊，循环往复，循环往复，你就会感觉到之前从来没有过的那种把一道题吃透。你的这道题的原理到计算都非常非常熟悉，这靠的就是这种重复的力量。其实它一点都不神奇，也不浪漫，但是你可以感觉到自己那种改变。而且之后，如果你再遇到这样的题，你重新出错的可能性就会大大减小了。第一个环节是纠错本当中最漫长也最艰苦的一个环节。那第二个环节呢，就是根据纠错本。来分析你自己的错误，自己来做出一份关于自己的学习情况报告。这是适用于每一门课的，这可能需要利用到一点统计学的方法。你可以用电脑啊、画图啊，甚至于画正字等等方法，去从不同维度来分析自己的错误。比如说，你做了一道数学，做了一套数学题，然后你可以看看。你从失分原因上来看，多少是因为算错，多少是因为没有看清楚题，多少是因为基础知识点没有掌握好，然后多少是因为题目太难找不到思路，或者是因为时间不够算不到最后。做这份报告的时候，你就能看出自己的运算的能力，还有分析解决问题的能力，还有逻辑思维的能力以上到底哪个强一些。哪个弱一些？那么再看这份卷子的内容，你是因为解析几何、函数还是其他内容？那么在这一点还要继续细化，比如说你是在数列上特别薄弱，那到底是等差不行、等比不行，还是综合运用不行？这方法听起来很简单，操作也很简便，但是最难就是坚持，因为它的工作量很大，它要把。就是你错的每一道题都进入统计的范围，而且有对后续的努力有很多要求。比方说，你发现自己关于椭圆的选择题总是做不好，那你就不能这么去算了，你就还得每天去花时间去找相关的题去集中训练，或者呢是对这块内容再重新学习一遍。我自己的话，之前就靠纠错本找到了自己。呃，基础运算特别容易算错的毛病，就算是这种听起来很好笑的小毛病，也要去认真处理。当时我的方法是给自己买了一堆一百以内的小学算术题，每天做好几十道，每天对答案，这样坚持了一个月，果然粗心就犯的少多了。我还有一段时间就是总是没办法在两小时之内做完卷子。然后老师就建议我每天抽两小时写一整套卷子来提速度，之后也发现非常有效。总之就是纠错本可以帮助我们找到自己的薄弱环节，找到自己的坏毛病，然后找到自己的，反正哪儿不行哪儿不行补哪儿，然后之后要自己去对症下药。纠错本只能告诉你在哪儿，最后改变还是要靠自己。下面就是第三个环节，第三个环节呢，就是找到自己错题的母题，然后把所有的错题搞清楚，知道自己为什么错，再去看那些正确的解法。刚才我也提到了，其实我们的知识点是有限的，题目也是有限的。那这么说起来，所有的题目就都是套路了。呃，如果说有些同学会问，呃，那我从来没有做过错题。心里也不是很想做，那时间也不是很多，那我应不应该培养错题本这个习惯呢？那我建议的是啊，我们可以先从一题两题入入手，感受一下，看看错题本这个方法是不是适合自己。那么这种一两题又怎么样选择才能发挥它最大的作用呢？呃，要要找不要找那些大家都不会做的，而要找大家都会做而你不会做的。这种题目啊，你觉得自己已经做了无数次，但是每次都卡在同样的地方，那就是它了。这种题就是我们所谓的母题，就是所有的题的套路都是从它当中生发出来的。就你老错的那道题，对。呃，那如果错题太多了，根本就写不过来呢，就要找当中最基本的、最具代表性的。如果自己感知不出来的话，就问一下老师。老师经常会给你一些还不错的、还不错的建议的。第四步啊，是最后一步，也是最重要的一步，叫做反转。它就是说，我们要把自己错题的正确解法给同学或者老师讲一遍。只有我们自己能把一道题完整的讲给别人听的时候，这才是真正的了解了、掌握了这道题。为什么这么说呢？因为我们的大脑处理声音和文字，它用的是两个区域，所以即使你看着很懂的东西，不见得就可以脱口而出，也不一定就能写出来。我了解这件事情是因为我们在默写的时候，其实我们在默的时候脑子里出来的是声音信号，而我们如果经常盯着书看，最后也不见得能默出来，就是这个道理。其实这一步就是第一步的一个音频版。如果你在做错题本的时候，把我们的第一步落实的就很好，那相信把它讲出来并不会是一个难事。其实这种情况很多啊，就比方说我们有，我们都以为这道题懂了，一种最常见的数学的分区讨论，但是你写完第一个大于号之后，你就觉得世界特别安静，然后一个字都写不出来，脑子一片空白。这个时候你就可以尝试着。对着答案和跟别人去讲，然后讲到一个特别容易卡壳的地方，就知道自己是真正在哪里不明白了。这个方法和第一第一步的原理一样，但是它会比第一步耗的时间更久，给你的感觉也不太好，因为你觉得自己已经掌握了，但是就还是讲不出来嘛。但是经过几次重复之后，就能更加明白哪里不懂，错在哪里。老师讲解的时候呢，你也会对这个薄弱环节更加的敏感。我之后要讲的呢，是一些在操作当中可能出现的细节问题。它看起来很小，但是我做过纠作文，我知道我在做的时候，经常就被这些细节给打倒了。就因为想不好要用什么颜色的笔，我就当时就不想做了。所以我想跟大家说一说这个问题。首先，应该花多少时间合适呢？这个因人而异，我自己做的是每天一小时，酌情增减。如果那天题目比较少或者时间确实比较少的话，我会每三天或者一周再综合总结。其实我刚开始做纠错本的时候，每天要，大概用三个小时吧，但是我后来觉得这个太过分了，每天一小时还是比较妥当的。借成绩好的同学的本子可以吗？或者让家长做可以吗？不可以，一定要自己做。我知道好多家长就是帮同学们，就是操碎了心啊。但是这个东西纠错本一定要自己做，因为为什么？因为我们写的过程，这个总结的过程才是真正有用的。你写出来，在你脑子里留下的这个东西，如果说是中药的话。那么你写下来最后的这刀纸只能算是要扎。你想，你把别人的要扎进来也没有什么用啊。那在做纠错本的时候要剪还是抄呢？呃，我自己是用剪的了，因为我觉得剪比较快。呃，如果愿意抄，题目也不是很长，不费时间的话，抄也无所谓。那如果双面都有错题，剪不下手怎么办啊？我就把那个对面的那个抄一下，或者就复印了再剪。哎，下手一定要狠，不要舍不得输。反正错题本比较重要，你做过的东西都扔掉，反正你也不会看的。也有同学说啊，我作业都写不完，哪里还有时间去做纠错本啊？我个人倒是觉得，你去整理统合，比你重新把那些会做错的错题再错一次要重要一些。嗯，其实很多同学学的时候都脑子里糊里糊涂的。应该有一个时间让自己好好整理一下，想想自己到底需要什么，就看他自己有没有在做一些无用的工作。我个人觉得，对于整理的这个时间投资还是很值得的。呃，那也有同学说啊，我在做错题的时候控制不住，的要花好多时间，但是花了很多时间啊精力，但是最终没有办法集中精神。只是拿不同颜色的笔在那里画来画去，但并没有什么非常好的效果。这一点其实你是在拖延，你要想清楚你是在拖延。总之是要克制好，这是一个非常差的习惯。就是你的纠错本摊在那里之后啊、哦，你就会说服自己说自己好像是在学习，然后就给自己这么一个拖延的借口。真的要自己想想好，然后要自己去控制它。这是一个不好的习惯，呃，还有一个问题我也碰到过，就是你说的这些方法我都做了，但是看起来还是没有什么作用，要怎么办？嗯，我要说贵在坚持。如果说我上面说的每一步都真正落实好，那你的纠错本就慢慢的会变成你的财富，你不会舍得把它丢掉。而且如果真的是一步一步扎实的落下来，都不需要几道题目，不需要很多时间，就会感到很明显的改变了。好，那细节的方法说到这里。总而言之呢，虽然说学习方法有适合不适合，但是我认为错题本本身不是问题，因为呃对于知识的统合在每一门学科都是有效的。我认为如果错题本正确的使用。它对每每个人都可以有作用。总而言之呢，大家就是要注意心态，观察自己，然后要坦然面对自己错做过的错题。与其说呃去无谓的自责，不如好好的去纠正他们，努力不再错。然后再加上正确的方法，再加上适当的重复，还要根据自己的需求随时调整方法，这样才能找到自己最适合的状况。让错题本发挥自己最大的作用。那关于错题本的使用方法，我就先说到这里了。大家有什么更具体的问题，可以呃留言，我会一一回答的。